0: Bienvenidos a Esto no es radio, yo soy micro, y mientras trabajamos en nuevos proyectos, te recomendamos Semanario gatopardo un podcast que tiene como objetivo informarte mejor antes que informarte primero. Por lo que cada semana, Mauricio Montes de Oca y su equipo te presentan las mejores historias para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Este episodio se llama Huelga en Hollywood. ¿Qué le espera al cine mexicano? Busca el resto del catálogo de Semanario Gatopardo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en donde sea que escuches tus podcasts.
1: Parece extraído de una película de ciencia ficción, pero es real. Hoy basta con escanear a una persona para poder utilizar su ente digital millones de veces en una filmación. De esta manera es posible hacer que Harrison Ford nunca envejezca o ahorrarse miles de dólares en el pago de actores para que aparezca como extras. También es posible pedirle un guión completo a una inteligencia artificial para rodarlo sin que te cobre regalías, ni pague sus impuestos o te exija un seguro médico para su familia. Tal vez ya lo habían advertido películas como Matrix o Wall-E, pero hoy la tecnología está poniendo en desventaja a miles de personas que dependen de la industria del cine, que ya de por sí ofrecía condiciones laborales precarias y llenas de incertidumbre. La huelga de actores y escritores en Hollywood lleva ya dos semanas. ¿Acaso estamos presenciando el primer enfrentamiento político entre los humanos y las máquinas? ¿Qué pautas va a marcar esta huelga para el cine mexicano? Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario a tu parte. Antes de comenzar con nuestro tema principal... Vamos a la sección de noticias de la semana que nos presenta Fabiola Vázquez.
2: La primera noticia es la derrama de crudo ocurrida en el Golfo de México, justo en la sonda de Campeche. De acuerdo con la interpretación de imágenes satelitales hecha por académicos del Instituto de Geografía y del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra de la UNAM, la extensión del derrame abarca aproximadamente 476 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a más del doble del área que ocupa la ciudad de Guadalajara. Sin embargo, Pemex minimizó el hecho en un comunicado. Dijo que la mancha abarca apenas 0.06 kilómetros cuadrados y que este incidente ocurrió desde el 4 de julio, unos días antes de que se presentara un incendio en la plataforma Nohoch Alfa, que dejó dos muertos.
0: Desde luego lo más triste pues es la pérdida de, vidas de las vidas humanas, de los trabajadores, sean de la empresa, constructora, contratista o de Pemex.
2: De acuerdo con datos de la organización Causa Natura, entre 2018 y 2021, Pemex registró 176 derrames y fugas en escala moderada y grave, principalmente de sustancias como crudo, aceite y gasolina, que se han vertido a suelos, ríos y mares. El pasado 17 de julio en Guanajuato, desapareció Catalina Vargas, madre buscadora del colectivo Unidos por los Desaparecidos. Ella busca a su hijo Luis Antonio Rodríguez Vargas, desaparecido desde el 1 de enero de 2020 en León, Guanajuato. Días después, el presidente invitó a la mañanera a Estela de Carlotto, fundadora de las Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, quien dio un discurso sobre la lucha por las personas desaparecidas, lo que le trajo críticas a AMLO por no recibir a los colectivos mexicanos.
3: ¡Hijo, escucha!
2: En los últimos tres años en Guanajuato han sido asesinados dos hombres y tres mujeres que se dedicaban a buscar a sus hijos desaparecidos. El caso más reciente fue el asesinato de Teresa Maguellal, a quien le dispararon el 2 de mayo en Celaya mientras iba en bicicleta. Recordemos que en México ya se acumulan más de 110 mil personas desaparecidas. La última noticia es la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se decidió no suspender la elección del responsable del Frente Amplio por México, ni la de Morena, para elegir al supuesto coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Sin embargo, sí indicó que el INE deberá regular de manera inmediata el proceso electoral interno de ambos. Esto ocurre después de que AMLO fuera notificado por el INE sobre la restricción de hablar del proceso electoral de 2024, en la que también se le ordenó retirar de todas las plataformas disponibles los videos de conferencias en los que habló de aspirantes de oposición.
1: Aprovechando el tema, queremos invitarles a que visiten el canal de YouTube de Gatopardo para ver las entrevistas con las y los presidenciables con Gabriela Barkentin. Esta semana pueden escuchar el episodio de Marcelo Ebrard, en el que aclara los rumores sobre su posible inmigración a otro partido. También pueden ver las entrevistas en presidenciables.gatopardo.com Canciller,
0: si no resultas candidato a la presidencia de la República por Morena, ¿tienes plan B? ¿Has pensado en irte con otro partido o has pensado algo más? Me lo han preguntado mucho. Yo creo Aquí lo, lo importante, no estoy en esa idea, en esa tesitura de decir, bueno, pues me voy por cualquier lado, no sonaría muy congruente. A mí.
1: Ahora sí, entremos de lleno al tema de la semana. Desde que éramos niños, el cine nos ha acompañado para reír, llorar, indignarnos, reconocernos en otros y hasta para enamorarnos. Pero ¿cuántas veces nos hemos preguntado por aquellas personas que trabajan para hacerlo realidad? Además de los actores y actrices de pantalla, la producción de una película puede llegar a emplear a cientos de personas en los más variados puestos de trabajo. Constructores, carpinteros, pintores, electricistas maquillistas, fotógrafos, microfonistas, choferes, guionistas, continuistas, músicos, contadores, decoradores, sastres, estilistas y un largo, muy largo, etcétera, dependiendo del presupuesto. Escuchemos al cineasta mexicano Octavio Maya.
3: Pueden ser, en una producción pueden ser de 300 a 1.000 personas. Vamos a poner ejemplos. En Titanic eran más de 1.000 personas. Una película hollywoodense, una producción hollywoodense son de 300 a 500. Hablamos de una película mexicana promedio son 65, 80 personas más o menos.
1: El pasado 13 de julio estalló una huelga en Hollywood después de que el sindicato, que representa más de 150.000 actores de cine y televisión, decidió suspender labores en solidaridad con la huelga de guionistas. Y en el cine, como en la sociedad, las desigualdades son clave para entender lo que pasa.
3: Estamos hablando que esto pues, va a parar digamos, a toda una comunidad y la generación de empleos obviamente se reduce considerablemente, sí. Tom Cruise tiene para aguantar un año, posiblemente que es lo que se está contemplando de que puede alcanzar de duración esta huelga, pero no todos tienen esa situación. Hay mucha gente que obviamente depende del día a día.
1: Una de las principales exigencias de actores y guionistas es el pago de derechos residuales, una compensación que en la televisión y el cine tradicionales se generaba por las retransmisiones de su trabajo. El periodista y crítico de cine Arturo Magaña nos explica que las plataformas de streaming vinieron a cambiar el panorama, provocando un conflicto con los trabajadores de la industria audiovisual que fue desatendido por años.
0: Siempre se les pidió pues, dar algún tipo de respuesta, algún tipo de claridad en cuanto a los números, la gente que ve qué cosas, cuánto tiempo lo ve, cómo lo ve. Y básicamente porque tanto los guionistas como los actores peleaban siempre por lo justo, que es recibir regalías residuales, pagos residuales de su trabajo. No están pidiendo millones de dólares para vivir en una mansión. Ellos mismos lo dicen, estamos pidiendo un seguro médico, estamos pidiendo poder tener dinero en caso de una emergencia médica, ¿no? de un imprevisto. Eso es lo que quieren. La vida de un
1: actor o un guionista está llena de altibajos porque, a diferencia de muchos de nosotros, la mayoría de estas personas no reciben un sueldo fijo, sino que trabajan por proyectos y las ganancias les permiten ahorrar para no pasar penas entre uno y otro. Para entender mejor este modelo de ganancias residuales, Arturo nos invita a pensar en una serie que conocemos todas y todos.
0: Siempre se dice que cada año el elenco de Friends recibe alrededor de 20 millones de dólares sin hacer absolutamente nada. ¿Este dinero por qué? ¿De dónde viene? Bueno, la serie se transmite todo el tiempo en muchísimos canales en Estados Unidos, tanto de televisión abierta como privados. Y eso genera el que se transmita de nuevo la serie, genera ganancias. Porque el programa se compra y entonces al comprar ese paquete para tener los derechos para transmitirlo es que se generan ganancias no nada más para los actores sino para los creadores, los guionistas toda la gente involucrada que está protegida por sus sindicatos en Estados Unidos porque allá sí
1: existen los sindicatos que protegen a los trabajadores El problema planteado hoy por los trabajadores de Hollywood es que las plataformas de streaming no hacen públicas las cifras de sus reproducciones ¿Por qué Betty la Fea está siempre en el top de las series más vistas de México? ¿Cuántos millones de personas la ven? ¿Quién tiene esos datos? Las respuestas son un misterio y esto provoca que los actores y guionistas no tengan certeza sobre cuántas veces se ha reproducido su película o serie y poder cobrar de acuerdo con esas cifras. Por otro lado, el avance de la inteligencia artificial provoca más angustias que optimismo entre quienes trabajan para llevarnos entretenimiento a la pantalla.
3: Este tipo de tecnología que permite capturar a ciertos personajes, a los actores, pongamos un ejemplo muy concreto, Indiana Jones, Harrison Ford ya fue escaneado, se utiliza una tecnología que permite obviamente rejuvenecerlo y eso aplicado a diferentes actores, a diferentes franquicias, a diferentes proyectos cinematográficos o series, pues permiten que ya pagándoles una cantidad quizás mínima o no bien gestionada, hay una permanencia.
1: Pareciera que los guiones de Black Mirror saltaron a la realidad. Hoy los actores de Hollywood tienen certezas de que no serán reemplazados por las máquinas. Nadie querría pasar años estudiando personajes, aprendiéndose libretos, haciendo castings y explorando sus más profundas emociones para después ser reducido a un mero holograma. Por
0: ahí escuchaba algunos testimonios de gente que decía que los estudios tenían intenciones de a lo mejor ya no contratar a 100 extras, sino contratar a 50 y pagarles nada más la mitad del día. Y esta mitad del día era para escanearlos y poder tener su imagen, sus derechos y así poderla manipular y tenerla en las producciones un poco como para abaratar costos y que bueno, en términos de producción pues bueno, eso sería mucho muy eficiente no sería la posibilidad de hacer cosas mucho más rápidas en este caso específico pero estás hablando de que estás demeritando 500% el trabajo de un actor, sea cual sea su papel, su rubro, su cargo o lo que sea. Pues eso nos habla de algo pues, bastante estremecedor, lo diría yo. El
1: sindicato que representa a los más de 150 mil trabajadores en paro se llama Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists o SAC-AFTRA, por sus siglas en inglés. La última vez que fueron a huelga fue en la década de los 80. Hoy las repercusiones de los huelguistas ya comienzan a sentirse en la industria del cine, ya que los actores no están yendo a premiers ni a entrevistas y tampoco pueden hacer promoción de sus películas.
0: Barbie apenas y logró terminar su, su gira mundial en el momento en el que estalló la huelga, pero por ejemplo Oppenheimer fue muy significativo que todo el elenco de la película de Christopher Nolan saliera del teatro en, en Gran Bretaña donde estaban a punto de presentar la película que, están, que acaban de estrenar ahora en los cines. Ellos en un acto solidario se salieron del teatro, y fue Christopher Nolan quien dijo aquí en el escenario ya no están acompañándome mis actores ni mis actrices porque ellos y ellas acaban de ir a, a huelga
2: aquí queremos hacer un pequeño paréntesis para recomendarte dos artículos de Alonso Díaz de la Vega en Gatopardo sobre Barbie y Oppenheimer los dos estrenos de cartelera más importantes de este verano ve a gatopardo.com y encuéntralos en nuestra sección de cine
1: hay películas que se verán afectadas por la huelga como Deadpool 3, la nueva entrega de las Tortugas Ninja y las secuelas de Gladiador y Beetlejuice. También series como Stranger Things, The Last of Us… Yellow Jackets E incluso es muy posible Que premiaciones como los Emmy O festivales de cine como el de Toronto Tengan que realizarse Sin la presencia de actores Por lo pronto Eventos tan importantes Como la Comic Con en San Diego Ya no contaron con ninguna estrella Del cine de superhéroes Fran Drescher, La actriz conocida por su papel De la Nana Fine en The Nanny Ha sido una de las voces Más importantes de este movimiento
4: Somos víctimas aquí víctimas una
5: entidad somos las víctimas aquí. Hemos sido victimizados por una muy codiciosa entidad. Estoy sorprendida por la manera en que la gente con la que hemos hecho negocios nos está tratando.
1: Otro que ha alzado la voz es Ron Perman, el actor que interpretó a Hellboy, ante las versiones de que los ejecutivos de Hollywood intentarán alargar el conflicto hasta que la gente no tenga dinero para pagar sus casas.
5: Hay muchas maneras de perder tu casa. Deseas eso en las personas. Deseas que las familias se mueran de hambre mientras estás generando 27 millones de dólares al año por no hacer nada.
1: También actrices como Imelda Staunton, conocida por su papel como Dolores Umbridge en Harry Potter, se ha unido al movimiento. Esto a pesar de que ella es inglesa.
5: Todos somos actores, todos somos escritores, somos artistas escénicos, así que es un asunto global. No se trata de aquí o de allá. Cuando la gente apoya a las enfermeras, otras personas que no son enfermeras también las apoyan. Así que es importante aquí hacer eso.
1: Pero vayamos a nuestro país, donde las condiciones laborales para quienes trabajan en el cine parecen estar a distancias enormes de lo que sucede en Estados Unidos. Aquí quien defiende a los intérpretes de la pantalla es la ANDA, la Asociación Nacional de Actores. La semana pasada, esta organización emitió un comunicado para apoyar la huelga de actores del sindicato SAG-AFTRA y aunque reconoció como propia la lucha de estos por los derechos de los trabajadores del entretenimiento, en otro posicionamiento aseguró que la ANDA no tiene justificación ni jurisdicción para entrar en paro. La actriz mexicana Leticia Guijara preside actualmente la Asociación Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas que entrega los premios Ariel cada año. Ella nos comparte sus inquietudes acerca de los alcances de la ANDA en estos tiempos. No,
4: no sabemos si efectivamente nos estamos adecuando, si no somos un sindicato antiguo en relación a todos estos cambios, porque efectivamente antes este boom de las plataformas existían contratos colectivos de trabajo, por ejemplo, con las grandes empresas de televisión. No existe al día de hoy un solo contrato colectivo de trabajo con ninguna de las plataformas, por decirte algo. ¿Por qué? Porque las plataformas no te contratan de manera directa. Te contrata una empresa que a su vez es subcontratada por la plataforma y esa empresa es la que hace un acuerdo con tu sindicato.
1: En el pasado, los contratos colectivos solían ser como un paraguas en los que se podía proteger los derechos de distintos trabajadores de una misma producción y los sindicatos tenían el poder de detener rodajes si se incumplían las condiciones acordadas con los patrones en esos documentos.
4: ¿Qué sucede? Que entonces ahora Ahora tú estás trabajando, estás haciendo series, estás haciendo películas que después se transmiten infinidad de veces por estos medios y tú ya no recibes regalías. Creo que eso, eso es lo que está pasando en México, estamos atrasados.
1: El actor Marco Treviño, presidente de la ANDA, nos cuenta que la organización ya ha llevado a cabo conversaciones con legisladores para tratar el tema de las inteligencias artificiales, especialmente en el doblaje, donde los actores son más vulnerables a que sus voces sean clonadas o modificadas sin su autoridad para ser usadas a posteridad. Aunque la ANDA apoya la huelga en Hollywood, Marco nos explica que no hay posibilidades de una huelga así en México por los alcances legales que tiene la asociación.
6: De entrada, nosotros no podemos ir a huelga tal y como lo están haciendo en Estados Unidos. Y no somos el único sindicato en el mundo que está impedido de hacer eso. Equity, que es el sindicato británico, tampoco lo puede hacer por, unas, por cuestiones legales. En México, las, las huelgas tienen un proceso legal muy definido. Mm -hmm.
1: Además, la ANDA vive una situación financiera complicada después de la pandemia y tiene compromisos con las pensiones y seguros de sus afiliados adultos mayores.
6: Me lo pedí a una compañera, me dice, Marco, hay que parar. Dije, no, no tienes idea de lo que significa eso, idea del proceso. De entrada, no podemos por lo legal. Pero además estamos en una situación financiera en donde si nosotros paramos como sindicato, desaparecemos. Y además, los compañeros y las compañeras estamos recuperándonos de una pandemia, financieramente hablando. Entonces, parar en este momento, pedirle a los actores y actrices de México que paren sería tremendo, sería terrible. Tendría un efecto catastrófico.
1: En el caso de los escritores mexicanos la situación es más compleja. Así nos lo explica la cineasta Astrid Rondero, co-guionista y productora de la película Sin Señas Particulares.
7: Mira, hay varias, digamos que sociedades de gestión ¿no? de las regalías. En el caso, por ejemplo, de los escritores está la SOGEM, digamos que es la que gestiona esos pagos ¿no? para los escritores. Hubieron sindicatos en algún momento en el cine mexicano muy fuertes fueron, de, digamos que, desapareciendo. Es una pregunta muy interesante porque ahorita en realidad no tenemos un sindicato que proteja a los creadores, ¿no? En el caso de los actores está la ANDA, que es así funciona como un sindicato y al mismo tiempo como una sociedad de gestión. Pero, pues sí, estamos muy desamparados en el caso del cine mexicano. Para
1: la directora y escritora mexicana Michelle Garza, cuya ópera prima es la película Huesera, un guión requiere de una amplia dedicación y puede ser frustrante el hecho de que los responsables de las plataformas no comprendan las horas que hay detrás.
8: un no es cualquier cosa ¿no? y la verdad es que uno le invierte tanto tiempo y, y tanto tanto estudio y tanta investigación que a la hora que ves las propuestas económicas pues se te rompe el corazón por supuesto ¿no? y no puedes vivir de eso ¿no? que es lo peor de todo es un trabajo arduo de muchas horas al día y de años de estudio y es muy lamentable ver y aceptar que la verdad es que esto se refleja en que los escritores en nuestros países lamentablemente tienen que tener cierto nivel de privilegio ¿no? para poderse dedicar a esto ¿no? porque es muy triste que, que entonces en manos de quién está poder escribir un guión durante años o, o mínimo meses, ¿no? Con esos sueldos, ¿no? Y, y la verdad es que hablar de poder hacer doble trabajo, ¿no? Como una jornada de ocho horas en otro trabajo y, y aparte escribir un guión, pues estás hablando de una persona que básicamente no va a dormir.
1: La SOGEM de la que hablaba Astrid es la Sociedad General de Escritores de México pero Michelle nos cuenta de las nuevas alternativas que están surgiendo para escritores de la industria audiovisual del país, como la organización Tinta.
8: Tinta es una sociedad de escritores que sé que está liderada, me parece por Lucía Carreras, y lo que entiendo es que justamente ellos están queriendo dar los pasos de organizarnos entre los escritores audiovisuales del país para ir formando poco a poco un sindicato e ir cambiando, y e tratando de hablar con las autoridades para poder cambiar las leyes. O sea, la verdad es que también sé que está la SOGEM, pero no es que haya algo muy organizado. Entiendo que en el en la época del cine de oro hubo, ¿no? Pero pues la realidad es que ahorita los escritores audiovisuales no es como que tengamos a dónde ir a, a encontrar nuestra protección.
6: ¿no?
1: La exigencia de quienes se dedican a la cultura en México no es menor. Si consideramos que las actividades de este sector crearon más de 1.2 millones de empleos durante 2020 y aportaron un 2.9% del producto interno bruto del país, según cifras del INEGI. No obstante, las desigualdades, al igual que en Hollywood, son un factor importante.
4: El público en general tiene la excepción de que los actores somos todos, en general, seres privilegiados. Seres que accedemos a lujos, que accedemos a viajes, grandes cosas. Y lo que en realidad sucede es que es una industria tan vasta, tan compleja, que hay mucha gente que puede estarla pasando mal en muchos momentos.
1: El cine en México vive un momento muy interesante gracias al trabajo de mujeres como Leticia, Michelle y Astrid, pero también al de directoras como Tatiana Hueso con Noche de Fuego, Alejandra Márquez con Las Niñas Bien, Mitz y Vanessa Arreola con La Cuarta Compañía, o Natalia Beristain con Ruido y los Adioses, entre muchas otras. Sin embargo, Astrid Rondero nos cuenta que el camino para que una mujer estrene una ópera prima en nuestro país no es fácil.
7: Hay muchísimos retos, particularmente en esta administración, ¿no? Se utiliza este, si es una especie de, no diría una mentira, pero es como una verdad a medias, ¿no? De que los fondos son ahorita mayores y que hay para más personas. Efectivamente, a lo mejor se están otorgando a más personas, pero están todos como dinamitados, como explotados. Entonces, hacer una ópera prima en el contexto actual es muy difícil porque los presupuestos son muy bajos. Y ahora en el contexto en México, que no tenemos sindicato, que no tenemos tabuladores. El gran drama es que uno se enfrenta a una industria que está acostumbrada a cobrar como pagan las plataformas. Entonces, con estos presupuestos microscópicos, que ahora ya son menores de lo que eran hace 20 años, por ejemplo, cuando se fundaron estos primeros fideicomisos, es muy difícil encontrar equipos de trabajo. ¿no?
1: En síntesis, la situación de los bajos salarios y la seguridad social hermana a los trabajadores del cine en Estados Unidos y México. Pero mientras en Hollywood están preocupados por cosas como el avance de la inteligencia artificial Aquí una directora debe hacer malabares para poder comenzar su propia compañía, un guionista debe tener otros empleos para poder alimentar a su familia y los sindicatos apenas comienzan a adecuarse a los cambios de las plataformas. Por eso, Astrid tiene la esperanza de que la huelga en Hollywood trace nuevas rutas para los trabajadores en México.
7: Creo que vale la pena voltear a ver qué está pasando en, en Hollywood, no porque aspiremos a lo que tiene Hollywood, sino porque ellos van a marcar el tono de cómo van a ser las conversaciones a nivel internacional. Son los únicos que todavía tienen ese capital de estrellato, ¿no? ese capital de reconocimiento mundial, que puede hacer que esta, estas reglas o estos nuevos contratos leoninos que, no, que son abusivos, pues se reconsideren. ¿no?
1: Insistimos en que este no es un asunto menor. El cine es el que construye nuestra identidad nacional, el que proyecta una imagen del país hacia el exterior y el que como ciudadanos nos enseña a interpretar la realidad. el pelo. Esto lo entendieron muy bien los nazis, cuando hicieron de la pantalla grande una de sus principales vías de comunicación y en la actualidad lo han entendido muy bien los estadounidenses, con sus decenas de películas en las que salvan al mundo. Precisamente porque el cine tiene una capacidad enorme de crear paradigmas.
6: A mí ninguna mujer me toma en serio porque dicen que ando con ellos y yo tengo que andar con muchas porque ninguna me tome en serio. ¿De
2: nosotras no te
6: quejará? Estoy hablando de mujeres. ¿Y nosotras qué somos? Ustedes son
1: chamacotas. Amamos como en las películas, nos enamoramos como en las películas. Son estas las que definen los arquetipos a los que aspiramos.
7: Así se les dice, manacos.
1: Las que comunican qué es lo bueno, lo malo, lo aceptable o lo reprobable.
7: ¿Me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela?
1: Y las que definen héroes y villanos. Dígame la neta, Mikoshi. Eh, no siente nada de matar a alguien así, como así. Digo, ¿no, ¿no le da miedo irse al infierno? El infierno no es que la chingada. El infierno es aquí merito. Hoy nos toca a todas y a todos ponernos a pensar en qué manos queremos dejar un asunto tan importante como este. Como cada semana, vamos a la última sección del podcast para hablar de democracia con apoyo de Open Society Foundations. Esta semana es el turno de las nuevas medidas cautelares de línea la semana pasada, la Comisión de Quejas y Denuncias de línea declaró por mayoría de votos algunas medidas cautelares para los aspirantes a la candidatura a la presidencia de la República. Esto se resolvió tras un análisis a las 117 actas que fueron presentadas respecto de los eventos y recorridos de los aspirantes, porque según la autoridad electoral existe el riesgo inminente de que puedan realizarse otros con iguales o de similares características que pudieran afectar el principio constitucional de equidad en la contienda. Por ello, se ordenó a los involucrados que todos los actos referidos como recorridos o asambleas informativas que se hayan programado o se vayan a programar no contengan elementos proselitistas y además deberán realizarse conforme a lo siguiente.
5: Los actos referidos como recorridos o asambleas informativas en el marco del proceso de selección de la titularidad de la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación se deberán llevar a cabo preferentemente en lugares pertenecientes al propio partido político como sus oficinas estatales o municipales.
2: Deberán ser dirigidos a militantes y simpatizantes del Partido Morena.
5: No deberán emitirse expresiones de índole electoral.
2: Previo al inicio de cada acto, se deberá informar de manera explícita sobre el contenido del acuerdo número 104-2023 respecto de la solicitud de adoptar medidas cautelares.
5: Se deberá exigir el deber de cuidado en cuanto a revisar el contenido de los discursos de las personas que estén participando para la titularidad de la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación para asegurar que estén alineados con las acciones establecidas en este mismo
1: acuerdo. También se reiteró que en todo momento se deberán ajustar a los límites y parámetros constitucionales y conducirse acorde con los principios de legalidad y equidad. Tras la publicación de estas nuevas medidas, el INE ordenó bajar los videos y versiones estenográficas de las mañaneras del 10, 11, 14 y 17 de julio de este año, en donde AMLO habla sobre Xochitl Galvez. En estas, López Obrador hace alusión al proceso electoral Federal de 2024, además de que hace referencia a la senadora del PAN, por lo que puede vulnerar los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda. El presidente de la República respondió a esto en la conferencia mañanera del día siguiente.
0: Ya es como la Santa Inquisición, ya este, es el Instituto de la Censura, el INE y el Tribunal y la Suprema Corte del Derecho, que no de
1: la justicia. La carrera presidencial va más acelerada que nunca. Y el árbitro electoral comienza ya a sacar sus primeras tarjetas amarillas.
5: Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations.
1: Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Fabiola Vázquez, María José Vázquez, Diana Amador y la productora Mano Santa.